Santander Happens. <risa> Santander Happens. Santander Happens. Vale. Héctor, tío, bienvenido. Gracias. Por fin te tengo aquí, macho. Ya llevo, te digo. Llevo persiguiéndote meses para conseguir hacer esto. Complicadillo, sí. Las agendas, ¿no? Las agendas. Las famosas agendas que no terminan de cuadrar o... Así es, tío. ¿Tienes buen aspecto? ¿Mucho sí. en el agua o qué? Bueno. ¿Te dejan coger olas o cómo Solamente va? me meto cuando está bueno. A sufrir no entro. ¿No, no? <risa> no. ¿Te has metido últimamente o qué? Sí, me, ¿Sí? me da el otro día un baño hace un par de días. En... Estaba en el sardinero, además, que... Joder, que tampoco es que sea un sitio como muy, sí, muy... Eh, muy bueno, ¿no? Pues sí. para ir a surfear y tal. Y, joder, ahí en la zona del azucarillo había una derechita que abría muy bien. Porque, bueno, yo como voy con el longboard, no necesito las eh, grandiosas ni nada por el claro. estilo. Yo soy un, un small, un small, <risa> small surf. Un small surfer. Small surfer. ¿Qué tablón llevas? ¿Con qué surfeas? Ahora, ahora estoy surfeando, bueno, sigo con Daniels, que son las tablas que siempre he utilizado. Y, mm. y ahora estoy con entrando mucho con un 9.4 y también con un 9.8 que tengo. Los dos son single. Un y... clásico, eres un clásico. No, no sé, es cómodo. Tengo 46 años y es lo único que me lleva. <risa> Oye, macho, tío, tenía muchas ganas de hacer esto. Y eh, yo, de estar aquí contigo, la sí. verdad. Te quería preguntar, tío, eh, hombre, que nos conocemos hace tiempo, sí. pero tenía muchas ganas de preguntarte... Los fotógrafos tenéis como esta especie de imagen de vivir en un mundo glamuroso, donde mm. todo es maravilloso, las sí. mujeres son guapísimas, sí, sí. los entornos son increíbles, todos los clientes pagan a la hora. <risa> <risa> eh, bueno, me puedo imaginar que no es así del todo, no. pero sí, ¿hasta qué punto hay algo de eso y hasta qué punto no? Hombre, vamos a ver, eh, glamour tiene que existir, ¿no? Mm. Porque, bueno, es una... Es una actividad estética, es, un, es una profesión que viene, está muy ligada al tema de la belleza, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que también es un, es un falso mito ¿eh? esto de que los fotógrafos viven rodeados de mujeres muy atractivas, etcétera, etcétera. En realidad son compañeros de trabajo, ¿vale? O sea, que ese glamour, pues lo puedo entender más quizás en una escena cinematográfica, eh, ¿no? en el mundo de Hollywood, etcétera, etcétera, en, en, en la gala de los Goyas, se ve mucho glamour, ¿no? Claro. Que al final tampoco tengo muy claro que sea glamour, ¿no? Porque a veces no lo es tanto, está ¿no? Demasiado. No. Yo creo que el glamour es el que tú le quieres dar a tu, yeah. a tu profesión. Es el... Hombre, indudablemente yo ahora me estoy dedicando a un tipo de fotografía en el cual, pues, pues fotografío a, a modelos y entonces, bueno, pues obviamente estás más, yeah. más próximo a ese, a ese mundo, ¿no? Eh, en modelos, agencias, entonces, bueno, pero ese glamour creo que existe, pero no aquí en Santander, obviamente. Mm. Puede existir más en un Madrid, en un Barcelona, después de trabajar, que acabas en una fiesta tomándote unas copas con gente que yeah. es del mundo, y entonces ahí sí se crea ese glamour, pero aquí en Santander, no, glamour si, no hay tamaño, ¿no? <risa> nada no hay de tamaño, nada. sobre todo, ¿no? ¿no? ¿Cómo empezaste en esto, tío? Eh, porque yo siempre Uf. te he conocido ya como fotógrafo, pero ¿cuál sí. es la historia detrás de...? De Héctor Barrero, fotógrafo. ¿Cómo sí. empezaste en esto? Pues mira, yo eh, con 17 años le di el disgusto a mi padre. Mi padre tenía, una, tenía no, sigue teniendo una empresa, tiene una fábrica de productos químicos en, en Madrid. Y bueno, pues yo debía ser el, 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 el primogénito que tenía que estudiar económicas o algún tipo de, de carrera universitaria. Una actividad ¿no? seria, ¿no? Y, sí, sí, una actividad seria. Y de hecho, bueno, ya estaba hasta mirada la universidad. Recuerdo perfectamente que era el CEU San Pablo. Y bueno, toda una universidad, toda una, todo un prestigio ¿no? universitario. Y con 17 años le digo a mi padre que es que no quiero seguir estudiando, que, que no. Que se acabó. <risa> que me quiero dedicar a la fotografía y, yeah. y bueno, pues es un, es un disgusto, ¿no? Para yeah. mi padre 
Al principio no se lo toma nada bien y después tampoco. Y a día de hoy, pues creo que tampoco se lo sigue tomando bien. Yeah. Tengo 46 años, han pasado ya muchos años. Y bueno, pues estudié en Madrid. Estudié yeah. fotografía en Madrid y luego fui ayudante de, fotógrafa de, de fotógrafo de, de una de las mejores fotógrafas que hay de arquitectura, que es Ana Müller. Uh -huh. Y yo creo que casi todo, casi todo lo que aprendí pues fue siendo la mula de carga. Porque bueno, ahora la fotografía es digital y... Y es todo muy sencillo y todo muy fácil, pero antes ibas con maletas de aluminio, varios cuerpos, todas las ópticas, yeah. respaldos de película, color, blanco y negro, Polaroid. O sea que picaste mucha piedra, ¿no? Mucha piedra. Muchas horas tirando de, de maletas que pesaban un quintal. Sí, sí. Pero bueno, yeah. me siento afortunado porque la verdad es que trabajando con esa mujer... Viendo cómo trabajaba, básicamente, hicimos cosas muy importantes. El cartel de Arco 92 salió de, de esa etapa, ¿no? Y, y, bueno, pues haber formado parte de eso para mí me ha marcado, de hecho, en, mm. en mi vida. ¿Ella sigue trabajando? Eh, sí, 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 creo que sí. creo No tengo relación con ella desde hace mucho tiempo. Yeah. Pero, bueno, de vez en cuando entro en su página web y, y veo trabajos. ¿Y sigue ¿no? haciendo ese tipo de fotografía, Yo creo que arquitectura, sí. diseño? Una, sí, sí. Debe ser una mujer ya muy mayor. Mm -hmm. Y, y sí, yo creo que sigue en activo, pero ya básicamente estaba enfocado al tema de, de la fotografía de arquitectura y bueno, luego también hacía retratos, sí, sí, mm. hemos pasado alguna que otra hora en, 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 en la habitación roja, <risa> en el cuarto oscuro. Ahora lo que más haces es fotografía femenina, ¿no? ¿O, o qué es lo que haces exactamente ahora, lo, principalmente? Bueno, a día de hoy el 95% de la fotografía que practico es fotografía femenina, mm. moda, eh, y toco algo también de fotografía, de interiorismo y de arquitectura porque, bueno, el pozo de haber trabajado yeah. con esta mujer Ahí está, ¿no? indudablemente me ha marcado y tengo... me gusta. Es un, laboralmente y profesionalmente si puedo dedicarme cuando surgen proyectos de interiorismo de arquitectura, vamos, eh, me hacen muy feliz. Igual de feliz que la fotografía femenina, por yeah. ejemplo. ¿Cómo llegaste a la fotografía femenina? Porque tampoco es algo que... Sí. ¿no? ¿Cómo Uf. llegaste a ello? No llevo, no llevo mucho tiempo, la verdad. Llevaré cinco años dedicándome casi en cuerpo y alma, las 24 horas del día, porque no dejas de ser nunca fotógrafo. Aunque no estés con la cámara en la mano, estás preparando eh, sesiones, estás trabajando en tus ideas, eh, tus yeah. bocetos, eh, la libreta donde escribimos nuestras ideas, esa secreta que de vez en cuando... Te despiertas a las 3 de la mañana, la sacas y tienes que sacarle y apuntarlo, porque cuando te despiertes por la mañana no te vas a acordar. Claro. O sea, yo te aconsejo que si tienes una idea, apúntala porque <risa> se te puede olvidar. Y, y bueno, pues básicamente estoy haciendo eso ahora mismo de, de continuo. Mm. Sí. ¿Y qué, cómo es ese tipo de fotografía? Explícame qué es lo que haces para que... Bueno, mmm, hay dos tipos de fotografía. Uno es la fotografía comercial, Ajá. que se, se supone que es la fotografía con la que te ganas la vida. No es mi caso. En mi caso, la fotografía femenina pues entra más dentro de la vertiente de fotografía de autor, porque bueno, pues no, no, no tengo retribución económica alguna por lo que hago. Ajá. Lo hago pues porque me gusta, me, me enriquece, me, me estimula la, la creatividad, me, me ayuda a, a seguir en activo. Bueno. Sí, sí. Hombre, eh, esto es Santander. Aquí no hay opciones de negocio ni, ni salida porque las modelos en Santander no pagan por hacer fotos. Claro. 
entonces se establece siempre pues una... O sea, lo que decíamos antes, no hay tamaño como para no, que no, haya no, mercado no, y no, tal. No, no hay tamaño y entonces, bueno, yeah. pues se crea una especie de, de, de relación comercial, entre comillas, que es una colaboración. Yeah. Ni tú pagas a la modelo, ni la modelo te paga a ti y ambas partes pues se enriquecen con el trabajo, ¿no? El, digamos que la retribución es el trabajo. Claro. Si quisieras o sea, amor vivir... al arte en toda regla. Totalmente. Sí, sí. Si uh -huh. quieres vivir de esto, Santander no es el sitio, vamos. Tienes uh -huh. que ir a Madrid, a Barcelona. Yeah. Y si es fuera de España, mucho mejor. Yeah. Muchísimo mejor. ¿A quién te gustaría fotografiar si pudieras? Uy. Eh, uf. Sí, a por ver. ejemplo, alguien que esté ahora en el candelero o alguien a que, a, que a ti se te ocurra o que hayas pensado. No lo sé. Sí, sí. Hombre, tengo modelos... Me gustaría fotografiar mucho a, a Annie Morton, por ejemplo. Mm. Annie Morton es una, una mujer espectacular que ha trabajado con Peter Limber en muchas ocasiones. También me gustaría fotografiar a Mónica Bellucci. Toma. Sí. ¿Cuántos años tendrá Mónica Bellucci ahora? ¿Qué tal? ¿50? 50 y muchos, posiblemente 60. Pero sigue siendo súper atractiva, ¿no? Es una de las mujeres más hermosas que creo que están mm. ahora mismo en, en activo. Porque ella sigue trabajando de modelo. Trabaja para bueno, pues, eh, grandes campañas publicitarias. Eh, los mejores fotógrafos del mundo trabajan con ella. O sea, que es una mujer que sigue en activo, afortunadamente. ¿Por qué te gustaría, por ejemplo, fotografiar a Mónica Bellucci? ¿O qué, o qué, o qué buscarías? O... Yo quizás trataría de, de sacar tanto de Mónica Bellucci como de Annie Morton. Hay mucho glamour alrededor de ellas, ¿no? Son Bien. grandes modelos... Eh, no sé, como que se, se las relaciona, pues por, en el caso de, de Mónica Bellucci, como pues una, es una mujer que, que desata muchas pasiones, ¿no? es una yeah. mujer muy icónica. Yo quizás me gustaría más eh, explorar el, el lado personal, el lado íntimo de ellas, el lado humano, no el personaje, no la modelo, no la actriz, yeah. sino más lo que es ella eh, en su día a día, en su cotidiano. Me gustaría mucho poder convivir unas horas o un día con, con ella y, y poder ir fotografiando pues su, su, su actividad diaria. Seguro que en esos momentos más insospechados y más inesperados surgirían las fotos, está claro. claro. Sí, sí. Y por ejemplo, del pasado, alguien que te gustaría fotografiar del pasado, que, al que ya evidentemente, bueno. no, una fotografía que ya no es posible, pero que te gustaría, con la Qué máquina bueno. del tiempo que están inventando Qué ahora, bueno. que van a resucitar a gente. Ay, bueno, pues entonces... ¿A sí. quién resucitamos y fotografías? Yo resucitaría a dos mujeres que una de ellas ha sido pieza fundamental en la historia de la fotografía, fotografiada por Lewis Carroll y por Julia Margaret Cameron. Yo resucitaría a Alice Liddell. Alice Liddell, una mujer que allá por finales del siglo XIX pues fue modelo, se convirtió en una modelo bastante importante de la época. ¿De dónde era? Inglesa. Inglesa. Y me gustaría mucho fotografiar a, a Marilyn Monroe. La gran Marilyn Monroe. <risa> <risa> Nada menos. <risa> Pero no, no como conocemos a Marilyn Monroe, yeah. superestrella, actriz famosa. No, a mí me gustaría más acercarme a, es, a esas fotos que, 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 por ejemplo, hizo Richard Avedon. ¿no? Richard Avedon fue capaz de de sacar a, a la Marilyn de verdad, ¿no? A la Marilyn que realmente que realmente era y la que no se veía reflejada pues en, en los medios de pues en revistas o en, o en el eh, papel cuché de la época o en el, las películas, ¿no? Sí. Se tiene una imagen muy glamurosa de, de Marilyn y 
bueno, pues a base de leer y de investigar, pues te das cuenta que era una mujer que no era tan feliz como parecía, ni era tan glamurosa su vida como, como nos hicieron querer ver, ¿no? Claro. Todo un producto en realidad, ¿no? Sí, sí, era un, era un producto, vamos, era un producto de marketing total. Yeah. Sí, sí. Y te gustaría como intentar fotografiar esa parte que no nos dejaron ver, ¿no? Entre comillas. Sí, yo creo que trabajaría, trabajaría mucho en la línea que trabajó Richard Avedon con ella. Yeah. Sí. Macho, y tanta fotografía femenina y la fotografía de surf y la producción de surf y todo eso lo tienes totalmente abandonado, ¿no? ¿O cómo es esto? A ver, ¿qué pasa con la fotografía de surf? La fotografía de surf, el cine de surf, las películas de surf, el sí. ruido del surf. El surf es el mundo más ingrato que hay. ¿Por qué dices eso? Porque es súper ingrato, no hay reconocimiento, no hay agradecimiento en ningún momento, ¿sabes? Es duro, realizado... ¿qué? No, es... no es duro, no sé. Quizás Tú no en el, el sentido sitio. ese, ¿no? Que ¿no? Quizás no es el sitio, no. no. Ya. No, no, no. Esto igual lo haces en California o en, yeah. en Hawái y, y, y te conviertes en, en un Jason Buffa <risa> o en un, yo qué sé, en un cualquier yeah. un, un Thomas Campbell, ¿no? Pero aquí. Pero quiero decir que hubo un momento en el que hiciste bastantes cosas, ¿no? Relacionado con. Sí, el sí. Llegué a hacer seis eh, películas. Seis películas. Sur. Sí, y bueno, actividad fotográfica, pues muy activa. Luego también estuve trabajando en una empresa que surgió aquí en Cantabria sobre mm. la producción de, de vídeos de surf pero bueno no no, 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 no cuajó la idea no, no llegó a un, a un buen puerto la verdad yeah. Héctor eh, mirando hacia atrás en todo lo que has hecho toda tu carrera eh, retrospectivamente ¿qué crees que podrías haber hecho diferente para llegar a donde estás de una manera más rápida? Y no necesariamente te estoy preguntando qué crees que podías, eh, o sea, en qué te has equivocado, entre comillas, mm. no necesariamente, pero simplemente viendo ahora todo el camino sí. que has andado, sí, sí. ¿cómo podías haber acortado los procesos? Bueno, llegó un momento en mi vida que, que no tomé las decisiones adecuadas. Uh -huh. Posiblemente una de ellas habría sido irte fuera de España, ¿no? a buscarte la vida en el extranjero, pues no sé si en Europa o en Estados Unidos. Porque, bueno, pues las oportunidades hubieran sido completamente diferentes, ¿no? Yeah. En España es muy complicado eh, tener éxito en este en este campo y, sobre todo, pues en el, en el campo en el que yo actualmente me estoy moviendo, ¿no? Que es la fotografía femenina. Fuera de aquí, la gente publica libros, eh, hace exposiciones, vende sus obras. Eh. Aquí es muy complicado. Yo, si, si pudiera pensar... Mmm, años atrás y tomar decisiones, posiblemente habría tomado esas decisiones. Me habría buscado la vida fuera de aquí. Por ejemplo, ¿dónde te hubiese gustado? O si tuvieses que hacía rápido, a bote pronto. A ver, dime un sitio donde te hubieras ido con 25 años. Nueva York. Nueva York. Sí, de cabeza. Bien. A buscarte la vida. A currar ahí. A de... currar allí poniendo hamburguesas, perritos, limpiando <risa> váteres, pero mientras tanto haciendo fotos. Claro. Sí, claro, como empiezan todos. Claro. En relación a esto, ¿qué consejo le darías a ese chaval joven pues que puede tener 18, 22, 25 o incluso 30, no lo sé. Sí. Eh, que tiene cierto talento, que se quiere dedicar a esto, o igual no necesariamente como actividad principal, pero vamos a suponer a alguien que ya tiene un trabajo, por ejemplo, pero que le gusta esto y quiere monetizar, como se dice ahora, porque ya no se dice ganar dinero, ahora se dice monetizar. monetizar. Y quiere monetizar ese hobby que tiene, <risa> de alguna manera... No, no te digo eh, el perfil de la persona como tú, que lo quiere todo, entonces se va a Nueva York. No, imagínate un tío que vive en España, sí. que igual ya pues tiene su otro trabajo o bueno hace otras cosas uh -huh. y quiere de cierta manera pues rentabilizar ese hobby que tiene. ¿Qué le dirías? 
búscate un representante, Ajá. un tío que esté muy relacionado, que sea muy conocido, que no se pierda ni una sola fiesta de Madrid-Barcelona <risa> o de donde sea, yeah. y que te meta con calzador hasta en los sitios más insospechados. Porque como vayas tú solo, con tu cuenta de Instagram... <risa> no vas a hacer nada. Te vas a comer los mocos. Ya. Yeah. Vas a pasar más hambre <risa> que el perro de, yeah. de, del afilador, ¿no? O sea, buscarse a alguien con un perfil comercial que lo mueva. Claro, a ver, es que la fotografía... Eh, un fotógrafo es una empresa. Y toda empresa tiene un comercial. Una empresa sin comercial... ¿Cómo llegas al cliente? ¿Cómo llegas a esos medios? ¿Cómo yeah. llegas a una agencia de publicidad? ¿Cómo llegas a, a una revista? ¿Cómo llegas a un grupo Z? Pues si no tienes un, una persona que, que se dedica a venderte, es muy complicado. Talentos que llegan de forma espontánea, hay uno o dos. El resto estamos ahí perdidos en, yeah, en, medio, en medio del mar y, y bueno, no sabes si vas a llegar a una isla o si vas a llegar a un continente o si directamente te vas a quedar por ahí flotando, dando vueltas. Yeah. Es algo que no se enseña. No se enseña. Eso no se transmite, no se dice, ¿no? se ¿no? transmite. Hay grados superiores en los que se imparte la fotografía, se cuentan muchas cosas, se habla de historias, se habla de técnicas, se habla de un montón de cosas, pero en ningún momento te dicen y además si quieres vivir de esto necesitas un representante. Alguien importante que se quede el 20% de lo que tú ganas porque todos los comerciales trabajan por comisión. Pues suena muy glamuroso la palabra representante, pero no es más que un comercial. Es lo que le recomendaría a cualquier persona. Uh -huh. Búscate un representante. Que pero te... alguien de verdad, que alguien te mueva, alguien que esté relacionado. Que sea profesional, que lo haga sí, bien. Sí, sí, sí. Que sepa a dónde tiene que entrar y cuándo tiene que entrar, porque a lo mejor tú para ese trabajo sí sirves, pero a lo mejor no sirves. ¿Sabes? Es como ¿Cómo? a mí ahora, de repente, si me sale una campaña de publicidad de SEAT, bueno, pues mira, no tengo ni el equipo, ni el estudio, ni las ganas, ni las ni te cámaras, gusta. Ni, ni, ni lo que hace falta pues para hacer un catálogo del nuevo Sea León, ¿no? Ya. Eso está claro. Ya. Hay que saber en todo momento qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Hay que... Sí, está bien tirarse a la piscina, porque yo me he tirado a la piscina infinidad de veces. Oye, tengo que hacer estas fotos, ¿tú sabes? Yo me sé, de sobra. Ni idea. Ya. Libros, documentación, y entonces te documentas y... Y buceas y al final lo haces, ¿no? Porque la profesión la tienes ahí y da igual que sea una cosa que sea... Que... Pero pero al principio es, 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 es como muy... Claro. Es como muy evidente. Te tienes que buscar a alguien que te venda. Claro. Si quieres dedicarte a esto. <risa> y si quieres monetizarlo, ¿no? Si quieres monetizarlo. <risa> si no, prepárate porque vas a pasar más hambre y vas a acabar haciendo bodas o yeah. yo que sé o, o, o nada que es o, peor ¿no? o, o fotos de niñas con la paloma en la mano de comunión bueno que sí que es fotografía al fin y al cabo y que yeah. con todos mis respetos esa fotografía está sí, ahí sí. pero que no vas a pasar de ahí pero no decir? vas a pasar de ahí yeah. hay fotógrafos que solamente hacen bodas son increíbles fotógrafos están especializados obviamente pero yo mi, mi inquietud va un, po un poquito más allá yeah. sí, sí. y para esa persona que quiere ir más allá Necesitas una persona que te, que te mueva, sí, sí, yeah. indudablemente. Yo no la tengo. Yeah. Pero tú porque no estás en esa guerra no te interesa en realidad, ¿no? Mm. Quiero decir, lo que tú haces es otra cosa en realidad. Vamos a ver, si mañana tienes un representante y te dice oye, que ha salido una editorial para la revista X eh, en yeah. Nueva York con la modelo X, ¿te interesa? Pues hombre, claro. ¿Cómo yeah. no te va a interesar? Es crecimiento personal, es enriquecimiento, es conocer, es trabajar en un sitio diferente, hombre, claro que te interesa. Pero necesitas esa persona que te meta ahí. Si no, 
Difícil. Vogue no se va a poner en contacto contigo. Vanity Fair no te no, va a llamar, ¿sabes? Eh, o sea, esas cosas así es. son obligatorias hoy. Un tema delicado para los fotógrafos, macho, con la eh, digitalización de la fotografía, mm. es como si las barreras de entrada para ser fotógrafo hubiesen desaparecido. Es decir, que hace no tanto tiempo en realidad, ¿no? Pues igual 20 años, que ha sido ayer, o 30. Sí, sí. Bueno, pues para ser fotógrafo tampoco había que hacer una inversión enorme, pero bueno, había que tienes que tener tu material, tienes que saber revelar, aquello sí. tenía cierta componente manual, había que saber, había cierta barrera de entrada, había que sí. hacer un esfuerzo en tiempo, en dinero para ser fotógrafo. Sí. Hoy eso ha desaparecido. Totalmente. Todo el mundo es fotógrafo y todo el mundo tiene un cuñado que es fotógrafo que hace unas fotos maravillosas. Sí, sí. Y todo el mundo es fotógrafo con su móvil, ¿no? Ya el iPhone 10, el no sé qué, tal, bueno. Totalmente de ahí. ¿No? realidad. Entonces, de esto se pueden hacer dos lecturas. Una es que eh, es una pena, porque entonces todo el mundo hace sus fotos uh -huh. y ya los que sois fotógrafos y tenéis una componente artística, pues quedáis diluidos en ese mar uh -huh. y es muy triste. La otra lectura es, fíjate qué bien, porque la competencia es buena y como uh -huh. todo el mundo hace fotos aparentemente buenas o técnicamente correctas, sí. eh, realmente lo que hace es que solo los buenos van a destacar y solo los buenos van a subir arriba mm. y en realidad es mejor porque, el, bueno, pues el típico discurso de que la competencia siempre es saludable. Sí. ¿Dónde estás tú en este espectro de posibilidades? ¿O qué piensas de todo esto? ¿Qué pienso? Yo pienso, yo pienso que tú mañana puedes escribir dos páginas en tu cuaderno y no por ello eres escritor, ¿no? Es cierto que todos tenemos una cámara de fotos, aunque no sea reflex. Bueno, el teléfono móvil tiene una cámara de fotos y muchas y muchos teléfonos tienen grandes resoluciones y, y unas ópticas Leica y hacen comparativos del último teléfono que tiene una óptica Leica con la Leica M9 digital. Bueno, no sé, o sea, eso siempre ha existido. ¿no? Eh, o últimamente pues estamos bastante acostumbrados a verlo. Mi lectura mmm, es positiva porque... La competencia es buena, te hace esforzarte. Hay gente que no es profesional, hay gente que es amateur y se come con patatas a la gente que es profesional. O sea, hay gente que tiene un talento innato que simplemente con un teléfono móvil está haciendo street photography y tienen 3 millones de seguidores en Instagram. Que tener muchos seguidores en Instagram es exactamente igual que ser rico en el Monopoly. <risa> ¡Qué bueno eso! Vale. ¿Eh? Es que eh, la gente sí, vive... Me gusta eso. La gente vive muy pendiente de los likes, de sí. los followers. Yeah. Vale, todo eso es ficción. ¿vale? Hoy se lleva, pero dentro de tres años se va a llevar otra cosa. Yeah. Y el que no se dé cuenta de eso... No, Héctor, pero lo puedes, perdido. lo puedes monetizar. ¿No te das cuenta? Y dale con monetizar. <risa> dale, dale bueno, un, un, un fotógrafo o un aficionado a la fotografía con 3 millones de seguidores en, en Instagram, pues sí, está claro que lo pueden monetizar. Se lo van a rifar. Ya, sí, sí. Eh, Apple, porque mañana saque el nuevo iPhone 10 o el iPhone 11 o el iPhone 30, ¿no? O Samsung o Huawei o cualquier marca sí. de estas. Pero en realidad... Ese chico que va con su teléfono haciendo fotos por el metro, robadas, de street photography y tal, tiene su trabajo de ocho horas. Ya. Y, ¿vale? está haciendo... y que no le falte. Sí, sí, sí. Porque si, si se piensa que, <ríe> que deja de. Que, que va a dejar su trabajo para dedicarse a la fotografía de forma profesional y encima ganar dinero con ella, 
está equivocadísimo. O sea, yo le aconsejaría que no dejase su trabajo, que sí siguiera haciendo fotos porque está, está bien, o sea, se disfrutan, pero vamos, eh, es buena. O sea, está claro, la fotografía digital ha democratizado mucho la, la fotografía. Antes era complicado, efectivamente, costaba dinero. Es que eh, ahora dale a uno de mis alumnos, dales una cámara digi digital, no, dales una cámara reflex con un carrete. Ya. Y le dices, toma, el carrete, 6 euros. Y mandarlo al laboratorio, no 12 euros. Entonces, cada vez que disparan, tienen que pensar. Y ahora tenemos el dedo flojo, ahora disparamos en plan metralleta, ¿no? La claro. cámara digital te permite disparar, lo compruebas, uy, me gusta, uy, qué bien, qué bueno soy. Ay, no ha quedado bien, la repito. Pero eso con la fotografía analógica no sucede. Había que ser más austero, ¿no? Con el... Mucho más austero. Entonces, claro. bueno, no todo el mundo tenía los conocimientos, no todo el mundo tenía las aptitudes, bueno, pues... Eh, claro. Pues para poder luego revelar ese carrete o, o, o bueno, o simplemente por motivos económicos, ¿no? Mm. Hoy hacemos fotografía o hoy hay tanta gente aficionada a la fotografía porque no les cuesta. La inversión, que son? 300 pavos de una cámara, ¿vale? Te compras una tarjeta, 30, y ya está. Y ya puedes disparar. Ya eres fotógrafo. Ya eres fotógrafo. Está bien, sí, efectivamente eres fotógrafo, porque en el hecho en el hecho de tú tener una cámara de fotos y hacer una foto ya te convierte en fotógrafo. Pero luego la fotografía es, 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 es mucho más. más allá. es mucho Hay mucho más hay mucho campo que recorrer, hay, hay mucha formación, hay que estudiar muchos autores, hay que ver mucha fotografía. Hay muchos fotógrafos que son muy buenos, pero es porque su dieta... Es, 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 es muy grande. ¿Define dieta? Dieta, dieta la cantidad de fotos y la cantidad ah, de libros que han leído durante toda su vida yeah. han hecho que, que, que sus conocimientos fotográficos sean, sean realmente eh, buenos y eso es lo que también te va a hacer diferenciarte entre un buen y un mal fotógrafo, yeah. ¿no? Muchos fotógrafos de estos que surgen en redes sociales y dices tú, ¡hala, qué fotos más bonitas tiene! muchas de esas fotos son fruto de la casualidad y esa casualidad no es exactamente el instante decisivo que describía Henry Cartier-Bresson ¿no? yeah. ah, qué suerte has tenido, que has cogido al chico antes de caerse al charco ¿no? el instante decisivo habla de muchas más cosas, de la preparación del, del pensar que ahí va a suceder una foto, del realizar la medición correcta de la luz, para que cuando eso suceda, puedas tomar la foto o sea que has tenido suerte, la has cogido con el móvil, pero seguro que si lo quieres intentar después, la semana que viene, pasa mañana, no te va a salir. Has nombrado antes, das cursos de fotografía, ¿no? Estás montando una escuela o algo así, ¿no? Sí, sí, soy profesor de fotografía. Eh, la gente que, digamos que de una manera amateur quiere dar el salto y mejorar con su fotografía... <risa> Esta es una pregunta un poco delicada porque tendrás alumnos que estarán viendo esto. ¿En qué porcentaje ves a gente que tiene un mínimo talento o gente que realmente... Y no te digo necesariamente ni para ser profesional, ni siquiera ya. para hacer grandes fotos. Pero sí, ¿en qué proporción te encuentras con gente que realmente dices, coño, este tío, coño, tiene una vuelta? Ahí tengo yo que diferenciar dos tipos de, de alumnos, ¿vale? O dos tipos de personas que se interesan por la fotografía y deciden formarse. Uno es el fotógrafo aficionado, amateur, que lo que quiere conseguir es que mañana se voy de viaje a Londres con mi pareja y mis hijos, quiero volverme con, con fotos bonitas, bien hechas. Entonces, ese fotógrafo es un tipo. Y luego está el otro fotógrafo, el otro tipo de fotógrafo, que sencillamente viendo una o dos fotos de esa persona, sabe si tiene o no tiene el don. Yeah. Se reconoce rápidamente. ¿vale? Me ha pasado recientemente. Vi una foto de una persona y dije yo... Esta chica tiene el don. 
y esta chica hay que ayudarla yeah. y hay que echarle un cable, potenciarla, eh, abrir tu mochila y decir, toma mis cámaras, toma mis ópticas y te hacen falta, ¿sabes? Y, y está, está, está así de, de, de clara y, y es así de, de, de establecida la línea, ¿no? El fotógrafo mmm, que viene a mis clases o que quiere aprender fotografía conmigo, hacen cursos de iniciación y muchos de ellos, algunos me han venido con la, con la cámara todavía dentro de la caja. Han comprado la cámara... Sí, sí. Y quieren hacer un curso de fotografía. Pero chicos, sacala de la caja. <ríe> no me vengas con la caja a en, clase. Enreda, enreda con ella, ¿no? Tócala, léete el manual. El manual es muy importante, hay que leérselo. Muchas veces yeah. yo les digo, oye, leer el manual, porque. Yeah. Oye, ¿este botón para qué es? No lo sé, búscalo en tu manual. O sea, eh, hay, ese, hay esos dos. Hay yeah. El que tiene el don y el que sencillamente quiere aprender a manejar. Porque la cámara de fotos no es más que una herramienta. Es una. Es una caja oscura que toma fotos y, y hay gente que no la sabe manejar y lo que quieren sencillamente es aprender el manejo y unas nociones de composición, unas nociones de eh, medir de forma adecuada la luz para que la fotografía esté normal expuesta. Y perfecto, y el trabajo está... Me siento igual de realizado con, con los dos, ¿eh? yeah. tanto con el que quiere aprender a manejar la cámara como el que tiene ese don y yo... Tengo un curso que es de perfeccionamiento y tengo tres eh, alumnos y Bien. tienen un don que a mí me maravilla. Yo aprendo de ellos. Yeah. ¿Y no te aburre un poco cuando te viene alguien como yo que lo que quiere simplemente es... Oye, a ver Héctor, tío, explícame cómo es esto de... <risa> que lo que quiere es ¿Qué va? el viaje a Londres ¿Qué va, qué va? y venir con fotos más o menos Me enriquece, dignas. me enriquece. Sí, igualmente. Sí, me enriquece muchísimo. Personalmente yeah. me enriquece. Yeah. O sea, obviamente... No sé, ¿te gusta la fotografía? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me importa compartir lo que sé, ¿vale? Para mí no es secreto esto que yo hago y no lo voy a decir a nadie porque resulta que igual me copian. No tienes la mentalidad de escasez que tanto abunda. No, 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 no. No, no, es que si tienes esa mentalidad, olvídate. No, no, no. Tienes que ayudar a la gente porque esa gente va a darte muchas cosas. Mm. Yo llevo dando clase pues ya unos cuantos años y he aprendido con cada persona que he tenido el privilegio de compartir lo, lo poco que sé, porque yo sigo estudiando, mm. sigo yendo a clases de fotografía, sigo cursando estudios, sigo formándome, porque esto nunca dejas de hacerlo. La fotografía es algo que sabes cuando empiezas, pero hasta el día que te mueres no vas a dejar de aprender. Entonces, yo me gusta, me enriquece mucho, la verdad. Qué bueno. Sí, sí, sí. Me gusta compartir lo poquito que sé. Héctor, eres de esos frikis, tío, que echan de menos la fotografía analógica. Y me acuerdo cuando nos metíamos en el cuarto oscuro y poníamos ahí los no, líquidos. ¿sabes qué pasa? No, y entonces ahora... aquello tenía alma porque sí, 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 veías sí, cómo aparecía sí, la foto y tal. Nah, nah. ¿Eres de esos o no? Es, es, es hipster, tío. <risa> es hipster. No, pero en serio, una, te quiero decir que... Te, te... Con una cámara, con una Olga, una Lomo, una... Exacto, ¿no? Una Polaroid, de estas nuevas claro. que hay, ¿no? Es hipster. Y, luego, y te, te, te coges un cigarrillo sí, y mientras sí. estás ahí mirando cómo aparece la imagen, no, ¿no? no. ¿O sí? sí ¿Disparas, para... ¿Disparas algo en analógico sí, o no? sí, 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 todo... Todo, ah, sí, todo lo importante sigo disparándolo en analógico, yeah. tanto en 35 milímetros como en formato medio. Ajá. 6x4,5, 6x6, 6x7. Ahora ya no la tengo, pero tenía una, una cámara eh, de formato medio panorámica, una 6x12. Uh -huh. Sí, sí. sí pues puedo, para, la sí. Que, para la gente que no sabe, pulgadas estás hablando, ¿no? Sí, sí, estoy hablando de pulgadas, sí. Uh -huh. eh, si sí puedo, si sí puedo. 
y es algo importante y es algo que no tiene que ser inmediato. La fotografía digital es lo bueno que tiene. Haces mañana una foto y por la tarde ya la puede tener tu cliente. La fotografía analógica es otra cosa. Tienes que meterte en, en el laboratorio, tienes que revelar el carrete, tienes que positivar. Cada carrete tiene 36 fotos. Tienes que hacerte tu hojas de contacto, seleccionar cuál sí, cuál no y esas positivarlas, ¿no? Es un proceso más es largo. Es un proceso ¿no? más largo. La fotografía, ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo, la fotografía de hoy son unos y ceros. ¿Vale? Es informática, mm. unos y ceros. Y la fotografía, hasta que no está en papel, realmente no es una fotografía. ¿Vale? Hoy hacemos fotografía y luego la pasamos al móvil, la mandamos por WhatsApp, la vemos en Instagram, pasamos rápidamente, pa, 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 pa. Si te detienes más de dos segundos en Instagram, resulta que es una buena foto. Dos segundos. O sea... El... ¿Es, ¿Esa cifra es aleatoria o lo dices por algo? No, no, eso es una estadística. ¿Es una estadística? Sí, sí, sí una, si un usuario... O sea, de... la estadística de Instagram es que si alguien para más de dos segundos es que la foto es súper interesante. Es buena foto y ah. se lleva un doble tap. Hostia. Sí, sí, es así de duro. No, no sabía Cuando eso. resulta que todo el proceso creativo, toda la técnica, todos tus años... Resulta que dependen de esos dos segundos y de ese doble tap. Es un, es una reflexión, es, no, sí, sí. es, es, es curioso, ¿no? Es, yeah. Vale, ahora es así, estas son las normas de, del juego. Es, es, es lo que hay ahora, Fotografía ¿no? analógica contra fotografía digital. Vamos a ver. Eh, todo es fotografía. Yeah. Si mañana vas por la calle y no tienes una cámara, pero sí llevas tu teléfono, lo, lo, lo malo es no tener la foto. Da igual cómo la hayas tomado. La fotografía digital es una cosa, la fotografía analógica es otra y la fotografía de móvil es otra. Y tienes que entenderlo así, de esa forma. No es ni una mejor ni otra peor, ¿vale? Estos grandes románticos, estos hipsters, ¿no? De, oh, es que yo solamente disparo en negativo y tal, porque luego, bueno, pues bien, fantástico. Porque, ya, yeah. muy bien, te lo vas a pasar muy bien y no vas a disparar al tuntún, porque cada vez que disparas una foto te cuesta dinero químicos, papel, etcétera, etcétera, etcétera. O, en el mejor de los casos, si no tienes un laboratorio, lo mandas a revelar a algún sitio, ¿no? Entonces, eso te va a costar dinero. Y la, y la fotografía digital, pues la inversión es inicial, una vez. Luego ya puedes disparar, como si quieres, una metralleta. Ráfaga, 12 fotos por segundo. Ta, 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 ta. ¿Alguna vale, no? Sí. Ta, 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 ta. <risa> claro. Que eso yo lo veo, que me dicen muchas veces. Bueno, ¿alguna valdrá, no? Y digo, bueno, pues no sé. Yeah. Igual sí, ¿no? Dímelo tú, ¿no? Dímelo tú. <risa> yeah. Después. ¿Qué cámara...? Vamos a hacer una suposición. Si solo pudieras disparar con una sola cámara por el resto de tu vida, uh -huh. no puedes utilizar ninguna otra. Lo tengo claro. ¿Sí? Y, claro. por ejemplo, cámara y objetivo, ¿qué me dirías? Yo te diría... En tu caso, ¿eh? Ahora mismo, en mi caso, uh -huh. en eh, mi experiencia actual, una mamilla 6x7. Cualquiera te diría, no, una Hasselblad, ¿no? Es como, wow. ¿En qué, qué, ¿En qué es esta cámara? Para los que no sabemos muy bien el tema de fotografía. Es una cámara de formato medio. Uh -huh. Es un formato bastante eh, lógico y, y muy adecuado pues para la fotografía de, de moda, editoriales. Es uh -huh. un formato medio. Salen negativos bastante grandes frente a los negativos de 35 milímetros, ¿no? De yeah. 36 por 24, que mide un, un negativo de 35 milímetros. Entonces, este tipo de... Este te daría de cámaras, mucho juego a ti eso, ¿no? Claro, te dan algo más de, de nitidez. Eh, el, 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 el medio donde termina la imagen es un poco más grande y, y, por, y por ende la, la calidad pues se ve afectada, ¿no? Mejor Bien. calidad. ¿Y el objetivo? 
Un 80, un 80 milímetros, lo que vendría a ser el equivalente a un 50 milímetros en 35. O sea, un 50 milímetros en 35 milímetros. O sea, esa, esa combinación de esa cámara con ese sí, objetivo sería algo que... Sí. Pero bueno, no solamente tengo esa, esa óptica. No, no, que lo sé, o, pero que si tuvieses claro, que escoger no una, sí, sí, sería esa. Sí. Y si fuera una cámara pues para ir de viaje, discreto, hacer fotografía por la calle y tal, pues ahora estoy en captura de una, de una Leica, una M6... Uh -huh. Otra vez eh, eh, de carrete, para que nos entendamos. Sí, una sí. cámara de carrete. Sí. sí, estoy a la caza y captura de una, de una Leica M6. A ver, a ver si, si encuentro la encuentras. alguna que, que funcione bien y que sí. y sí. que bueno que no tenga ningún golpe ni, ni nada por el estilo. Y... Una vez oí, debe ser un axioma dentro del mundo de la fotografía bastante repetido, que la mejor cámara es la que tienes contigo, ¿no? Sí, eso está claro. Da igual la cámara que sea. Lo importante es tener la foto. Tenerla en el momento, ¿no? Claro. Si estás andando por la calle y de repente hay unas condiciones de luz espectaculares y dices tú, wow, mira, es que la foto está aquí. Y tienes el móvil de la abuela, pero... Da igual, ese... da igual. Aunque sea el Nokia 3110, da igual. Toma la foto. Hmm. Lo malo yeah. es volverte a casa sin la foto. Yeah. Da igual con qué la tomes. Tampoco hay que ponernos tan exigentes, ¿no? Da igual que sea una digital full frame o una digital que no sea full frame. Da igual que sea una cámara analógica de medio formato como de 35. Da igual que sea una GoPro. Eso da igual. Yeah. Lo importante es la foto en sí. Secundario. Claro. Todos luchamos por mejorar, bueno, todos, ¿no? Pero mucha gente <risa> intenta, <risa> intenta mejorar en todo lo que hace profesionalmente, personalmente. ¿Tú como fotógrafo qué dirías... Eh, ¿Qué es tu eterna lucha? O sea, ¿en qué, ¿en qué parte de la fotografía te sientes un eterno estudiante? ¿Qué parte siempre? Es algo a lo que constantemente, de cierta manera, es tu punto débil, ¿no? Tienes que volver Joder, regularmente, claro. seguir claro. estudiando. Yo creo que. Yo creo que voy a seguir siendo un eterno estudiante. Eh, en cualquier aspecto y en cualquier faceta de la fotografía, tanto en técnica como en. En, no sé, en historia, en, en iluminación. En... Ya, pero no hay ninguno que sea que, en la que tengas una especial debilidad que dices, coño, esto no se me da bien. ¿No? Todo en general, ¿no? Yo creo que es que es eh, la fotografía es es, es, es es un concepto muy amplio. Es algo ya. muy. Es algo que abarca muchas. Ya. Muchos. Eh, muchos capítulos. Y que todos los capítulos. Tienen que estar completos para que tu trabajo tenga sentido. O sea, no puedes decir, bueno, es que yo estudiaría más técnica fotográfica o, estudi eh, o estudiaría más manejo de la cámara porque ahí pincho. Es que todo todo está relacionado. Esto es una esto es una red. Entonces, bueno, antes te lo he comentado, yo tengo 46 años y a día de hoy estoy cursando estudios de fotografía. O sea... Y sé que cuando termine estos estudios de fotografía continuaré estudiando fotografía porque el fotógrafo nunca deja de formarse. Esta gente que piensa que, ah, bueno, ya estudias una carrera o un grado superior y, ala, ya eres fotógrafo. No, no, estás muy equivocado. Vas a, mientras, mientras te guste la fotografía y te sigas dedicando a la fotografía hasta el final de tus días, la fotografía es una profesión que no tiene jubilación. Ahora que nos hablan de, no, que os, estos políticos que tenemos ahora actuales, tan sí. fantásticos y maravillosos, con cero conocimientos de inglés, <risa> necesitan un traductor cuando van a una cumbre. Bueno, pues estos nos hablan de que la jubilación se va a retrasar, ¿no? 
Bueno, pues bien, es, es, es una putada, la verdad, porque trabajar con claro. 68 años ya el cuerpo no funciona de la misma forma que cuando tienes 25. Pero un fotógrafo nunca deja de trabajar. Yeah. Aunque, digamos, no estés trabajando pues para un medio, una prensa escrita o, o... Tu fotografía, como fotógrafo de autor, va a seguir inactivo hasta el día que te mueras. Así es, el no artista, hay jubilación. El artista no se jubila, ¿no? No, no, en esta profesión no hay jubilación. Yeah. Nada, olvídate. Y además, con lo que pagamos de autónomos... <risa> vas a currar hasta que tengas... Cuando cobres la jubilación... Ahora, como vamos a vivir hasta los 130, sí, vas a seguir fijo, trabajando hasta los 130. Seguro, yo no. <risa> ya te lo digo. Pero ahora, eh, cuando te jubiles, yeah. ya puedes tener trabajos en B yeah. para completar la jubilación. Yeah. Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Pues de mierda que, que nos va a tocar cobrar. Yeah. Porque, bueno, pues ahora mismo están las cosas así, como en esta sociedad todo sucede, todo happens y nadie se mosquea, sino que no, tragamos en, en y tragamos y tragamos. Santander happens, todo ¿Eh? es buen rollo. Sí, pero, guau, wow, es que vivimos en una época muy importante, yo bueno, creo. Una época la política, la que nos ha tocado, pero ha tocado. es muy importante. Aquí va a haber grandes cambios. Yeah. Sí, sí. Yeah. Dime una cosa, volviendo a la fotografía, ¿qué, ¿qué experiencia te ha marcado especialmente como fotógrafo? O... ¿Tienes algún recuerdo de un día especial o de una sesión especial o de algún momento en tu histórico como fotógrafo que, que te vuelva regularmente? Sí, tengo, tengo un gran momento en mi vida. ¿Por ejemplo? ¿Cuál es? Trabajada ayudante de Ana Müller y estábamos perdidos en, el, en lo que hoy es IFEMA en Madrid, Ajá. el parque este Juan sí, Carlos I. Juan I, Carlos I, ¿no? I sí. Sí. Y bueno, pues la inauguración de Arco 92 iba a ser en... En, en ese recinto que todavía estaba en construcción y bueno, a, a ella la, la encargaron la, la fotografía del cartel ¿no? de, de esa exposición que es muy importante la verdad mm. y llevamos dos o tres días perdidos por allí dando vueltas y, y no encontrábamos no hacíamos fotos, bueno, hacía ella fotos me decía, Oye, y tú con las maletas. Yo iba ¿no? con las maletas, cargando como una mula. Entonces me decía, sácame tal óptica, sácame yeah. chasis de la Hasselblad, sácame yeah. el respaldo Polaroid, mídeme la luz. O sea, yo era el, el pues machaca. Sí, el ayudante. El ayudante y yo feliz de estar allí claro. con una mujer tan importante, ¿no? Y surgió que, no sé, miramos hacia arriba y de repente vimos una A, ¿no? Y le dije, oye, Ana, mira, una A, A, A de arco, ¿no? Y me dijo, bueno, pues monta la cámara, mide la luz, pone el respaldo Polaroid, disparó ella una foto, miró la Polaroid, le convenció, montamos chasis de color, chasis de blanco y negro, y se convirtió en la fotografía de, del cartel de Arco 92. ¡Hostia! <risa> la foto no es mía, ¿eh? la foto es de ella, porque cuando trabajas de ayudante, sí, sí, claro. el trabajo que, que surge, esa, esa sinergia, ¿Eh? El ayudante claro. aporta claro, claro. y el autor también. Claro. Y yo formaba parte de, de su trabajo en ese momento y, Qué bueno. y me, me regaló un, un póster, un cuadro, vamos, con, con la fotografía enmarcada. Y, uf. O sea, que ese, ese momento lo tienes muy vivido en tu... Ese momento ¿no? lo recuerdo con mucho cariño. Qué bueno. Muchas veces... Eh, en, en estos años ¿no? tengo mucho cariño ese momento otro gran momento cuando vi aparecer una imagen latente la imagen latente es cuando tú proyectas la foto desde la ampliadora al negativo al papel estás en una habitación de color rojo la foto no se ve, no con sale el, con el cigarrillo, sí, y, el cigarrillo. Y yo no fumo, no fumo pero si fumase estaría con el ducados ¿no? sí. y entonces eh, esa imagen que tú no ves sí. está ahí 
pero está latente, ¿no? Entonces, cuando tú echas la imagen latente al revelador y mueves un poquito la cubeta y de repente empieza a aparecer la imagen, yo la primera vez que vi esto, dije, ¿lo puedo decir? Puedes decir lo que quieras, Héctor. Me cago en Dios. Claro. Y me marcó. Dije, ¿y esto? Y o sea, la... ¿esa fue la primera vez que hiciste esto? Yo cuando vi la primera vez aparecer una imagen latente en, un, en una cubeta de revelado, eso para mí fue que dije yo... Este soy yo. ¿Qué es esto? Yeah. Y tengo una, tengo una anécdota que la he vivido esta semana pasada, que bueno pues estaba positivando unas copias en el laboratorio y le he dicho a mi hija, vente, y así ves, porque bueno pues ella lo ha visto en películas y tal, ¿no? Y yo, venga, va, vete conmigo, bájate y venga, me ayudas un rato. Y, y nada, pues eso, ampliadora, foto al papel, la echamos a la cubeta de revelado y se le saltan las lágrimas, tío. Joder. Y digo, aquí puede suceder dos cosas, que esto te marque para toda tu vida y el resto de tu vida quieras hacer esto, o que lo veas como algo anecdótico y, y sin más, ¿no? Pero sí, se le, le pusieron los ojos un poco... Y me dijo, jo, papi, es que, es que, es que no me lo imaginaba así, ¿no? Y para mí eso ha sido un, ha sido un momento muy, muy importante. Qué bueno. Un momento muy importante que compartí con mi hija. Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué crees que le diría el, el Héctor Barrero de 20 años? ¿Qué edad tiene tu hija ahora? 16. ¿Qué crees que le diría el Héctor Barrero de 16 años al Héctor Barrero de hoy, de 46? ¿Qué le diría? Estudia. Estudia. ¿Pero estudia fotografía o estudia...? No. no. Hazte unas oposiciones. Hazte ingeniero de hazte caminos ingeniero o de hazte camino. algo. No, no, ingeniero de caminos no, están no, tampoco, nada jodidos. No, tampoco. no, hazte funcionario. Oposita. El Estado siempre tiene trabajo. Tío. No, pero no digo lo que tú le dirías al de 16. Mm. No, no, no. Yo te pregunto lo que el de 16 te diría a ti. Ah, el de 16. Igual lo he articulado mal, ¿eh? No lo eh, sé. El de 16 a mí ahora. Exacto. ¿Qué crees que el de 16 te diría a ti si te viera? Uf, me diría... Seguro que me diría... <risa> ¡Qué cabrón eres! ¿Por qué no hiciste caso a tu padre? <risa> ¿A qué fotógrafos admiras, Héctor? Wow, eh, Admiro a muchos, hombre. Estoy... A mí me gusta mucho la fotografía femenina, como, sí. como ya sabes. Pero también me gusta la fotografía del, del pasado. Admiro mucho a una fotógrafa... Bueno, hemos hablado antes, me parece, Julia Margaret Cameron. Es una mujer que sus retratos y su... Y su rollo eh, lírico y onírico y de representación de escenas bucólicas y de pasajes de la Biblia me parecen fantásticos con los medios que tenían, que no tenían ningunos medios. Y, y me gusta mucho esa fotógrafa. Luego, pues yo qué sé, pues eh, Edward Weston también me gusta mucho. Eh, Charles Britton, fotógrafo. Que son fotografía. contemporáneos, yo es que no sé gran cosa. Charles Britton es de años son... 50, 60, años uh -huh. 70. Y luego estoy muy, muy, muy influenciado, pues obviamente, pues fotógrafos como Helmut Newton. Eh, me gusta mucho también la fotografía de Peter Limber. Es un fotógrafo al que admiro por encima de todas las cosas. ¿Todos estos nombres que me das han influenciado tu fotografía de una manera directa? Sí, sí, indudablemente, o sea, indudablemente. ¿sí? sí, 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 sí. Yo cuando estudiaba fotografía en Madrid, ahora tenemos eh, lo que dice mi hija, Google, ¿vale? Ahora tenemos Google, <risa> Google para los, <risa> para los nativos. Y ahora metemos el autor y nos salen fotos y entramos en la Frikipedia y leemos la historia de él. O sea, ahora tenemos unas yeah. oportunidades que yo, por ejemplo, cuando estudiaba fotografía no tenía. Yo si quería ver fotografías me tenía que coger mi, mi Vespa e irme al VIPs. 
entonces me veía todos los libros de fotografía que había pues eh, en el VIPs, hasta que me venía el vigilante de seguridad y me echaba del VIPs. Entonces me iba al otro VIPs. Pasaba del VIPs de Serrano al VIPs de Goya, del de Goya a Garambía, el de Garambía. Entonces hacía el tour. Y era la única forma que tenías de, de ver fotografía. Y yo recuerdo especialmente que yo creo que eso se ha debido de quedar ahí. Igual que antes te hablaba de la imagen latente, yo creo que ahí eso se quedó de forma latente en mi cabeza. El primer libro que yo veo de Helmut Newton. ¿De dónde era Helmut Newton? Helmut Newton es un fotógrafo eh, alemán. ¿O es, es? ¿Está vivo? No, no, está muerto. Está, está muerto. Eh, que, bueno, pues se especializó mucho en la fotografía de, de moda y fue, junto con William Klein, eh, quien fue introduciendo la erótica dentro de las revistas de moda, ¿vale? Yeah. O sea, en un reportaje de moda pues podía aparecer una mujer con un pecho al aire o cosas así. Era yeah, muy regresó el año 60, estamos yeah. hablando, ¿eh? De algo más aséptico, un poco más sensual. Claro, y claro, claro, claro. Ahí sacábamos un poco la, 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 yeah. la fuerza y la raza femenina, ¿no? Yeah. Eh, esto es una mujer. Y yo la primera vez que veo un libro de Helmut Newton, de hecho tengo ese libro en casa, lo compré en una edición especial con un soporte especial para poderlo ver y que las páginas no se estropeen, etcétera, etcétera. Una virguería que pesa 28 kilos. <risa> Pero yo la primera vez que veo ese libro, a mí me, a mí me, me impacta cómo este hombre eh, entiende a la mujer, cómo este hombre es capaz de, de fotografiar el, el cuerpo de una mujer de... De forma tan agresiva, de forma tan sublime, de forma tan exacta, de forma tan... Como tú quieras entenderlo. Es uno de los fotógrafos que más que más admiro ahora mismo. Y de y, cierta manera es un referente para ti, claro. Sí, sí, sí. Para mí la fotografía de Peter Limer, es de, perdón, de Helmut Newton, está muy presente. Y la de Peter Limer también, porque Peter Limer, aunque es un fotógrafo contemporáneo que sigue en activo y... Eh, ha realizado el calendario Pirelli este año, no, el año anterior, con unas fotos magníficas... Y tiene un don que saca a la mujer natural, o sea, la saca con sus arrugas, con sus expresiones, eh, roba las fotos en el backstage. ¿Qué y quiere decir robar las fotos? O sea, que les dispara sí, sin que ellos lo sepan. pues igual tiene una modelo, yo qué sé, pues tiene a, a Uma Truman y está fumándose un cigarro ahí atrás en el backstage con la, de, con, con, con la maquilladora y el estilista y entonces él está ahí con su cámara y, ta, y pum, le roba la foto y es la portada de cualquier catálogo, ¿no? De, de cualquier portada, ¿no? De, de un Vogue o de un Vanity Fair, yo qué sé. Revistas bueno. de estas, ¿no? Maravillosas. ¿Hay algo que hagas como fotógrafo que, el, que otros compañeros de la profesión piensen que es una locura? O sea, en el sentido, piensen que es una locura o piensen mm. que no tiene sentido. O algo que hagas muy diferente ya. A, los, a la forma de trabajar convencional que se estila dentro de tu sector. No sé si me entiendes. Sí. sí. No, no he tenido el privilegio de trabajar con otros fotógrafos... Eh, parecidos a mí o análogos sí. a mí, ¿vale? Yo sí sé cómo trabajo. Y, bueno, cuando trabajas con muchas modelos también recibes un, un, un feedback, ¿no? De, de cómo trabajan los demás y de cómo trabajas tú, ¿no? La fotografía femenina para mí no es un simple cuerpo desnudo en lencería al que fotografiar, iluminar de forma correcta o según los cánones que estudiamos o que se conocen de iluminación. No, para mí la fotografía femenina es algo más. Yo tengo que tengo que empatizar con la persona. La persona me tiene que transmitir. Y si la persona me transmite, entonces le creo un mundo. Le hablo de lo que quiero. La, la meto en la fantasía. La explico, la voy llevando, la voy diciendo. ¿Vale? Siempre con respeto, con cuidado, ¿vale? Porque hoy estás trabajando muchas veces pues, con mujeres que están desnudas o mujeres que están en lecería. Y, o sea, tienes que tener un, un exquisito cuidado con ese aspecto, ¿no? 
Entonces, mi forma de trabajar es esa. O sea, yo no, yo no tengo una modelo espectacular, eh, con una lencería espectacular, con una iluminación determinada y disparo fotos por disparar. Yo no disparo muchas fotos. Puedo disparar 25 o 30 fotos en cada sesión. En dos o tres fotos ya tienes que tener la foto. No puedes estar disparando 300, 500 o 1200 fotos. O sea, que el trabajo se hace antes, ¿no? Correcto. Yo trato de... Ha habido veces que las he redactado un guión o he dibujado con cuatro líneas una postura y hay veces que se ríen porque yo también... Hay veces que poso, ¿no? Entonces las digo cómo tienen que ponerse. Entonces, claro, me quedan como mirando como diciendo... Claro, es extraño, ¿no? En un hombre poner una posición como de una modelo, ¿no? Es como que tío más raro, ¿no? Ya, pero tengo que saber hacerte llegar lo, lo que yo necesito de ti en este momento. Me tienes lo, lo que me lo que me tienes que hacer es transmitir y no solamente a mí, porque yo dejo la historia incompleta. La historia la termina la persona que ve mis fotos, ¿vale? Yo te creo este mundo y tú lo acabas como quieras. Qué bueno. Yo creo que ahí puede estar el no sé el, el punto, ¿no? No sé. Es relacionado con esto probablemente, no lo sé, dímelo sí. tú. ¿Qué separa, qué separa un, a un fotógrafo muy bueno del fotógrafo excelente? O sea, no digo del malo al bueno, no, no. Sí, del del que, muy bueno al excelente. Del muy sí, bueno sí, al sí. excelente. Sí, sí, del, sí. De, del muy bueno al que hay uno entre un millón. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene el de un millón? Tiene lo que no tenemos los demás. Tiene... Ya no, ya no hablo del don, ¿no? famoso don que antes te comentaba de alumnos que de repente ves dos o tres fotos y dices tú, ya no me hace falta ver más. Tú tienes el don. No estoy hablando de ese don. Hablo de de, de, de ese de ese Olimpo de los dioses. Esa persona que dices tú wow Y hay muy pocos fotógrafos en el mundo. ¿eh? Y esos fotógrafos son los importantes. O han sido los importantes. Porque, vamos a ver, parecidos a Helmut Newton... 30.000. Yeah. ¿Vale? Pero claro, Helmut Newton había uno. Y los 30.000 están por ahí. Entonces, ¿qué les hace especiales? Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo a Dios, ¿no? Yeah. <risa> ¿Qué has hecho con esta persona que no has hecho conmigo, no? Yeah. Yeah. Tienen algo, tienen algo que, que es diferente. Indescriptible casi, ¿no? O sea, sí, sí. Es que yo creo que ni tan siquiera ellos lo saben que lo tienen. Yo creo que ellos no sé, sencillamente... Por eso, por eso te lo pregunto, a ver sí, si conseguiría que tú me lo dijeras. Sí, no, no, yo es, es que tampoco lo ¿no? entiendo. No, no sé. Yo, ya. por ejemplo, pues hablando de mis referencias, pues Peter Limber, bueno, pues tú ves vídeos, making of, de cómo se hizo el calendario Pirelli, ¿no? Entonces ves todo un equipo alrededor de él y él va con su gorra y parece un personaje, un paisanuco de bueno, 60, 70 años, está ahí, bueno... Y pilla la cámara, hace tres fotos y ya está. Son, son las fotos del calendario Pirelli. Yeah. Y dices tú, madre mía. Y, y es que es así de sencillo. Yo creo que ni tan siquiera ellos lo son, son conscientes. ¿no? Otro fotógrafo que admiro mucho, que me gusta muchísimo, Gregory Cretson. Es un fotógrafo que, que, que ves cualquiera de sus fotografías y dices tú... ¿Qué tipo wow, de foto hace? hace para mí es, es un psico es un psicofotógrafo. ¿vale? Él plantea, psicofotógrafo. Sí, sí, trabaja mucho la psicología en la fotografía. Posiblemente bueno, eh, su padre era psicólogo, recibía a los pacientes en su casa y, y bueno, pues le debió de quedar aquello dentro ¿no? y, y se debió de meter en ese mundo de la psicología 
Y practica fotografía es muy interesante, o sea, te, 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 te crea un universo, te crea un mundo y te lo deja congelado en una foto que perfectamente puede ser un, un, un frame de una película de David Lynch. Toma. Y dices tú, wow. ¿Qué hace este coche de policía con la puerta abierta, los focos encendidos y una mujer desnuda ahí en una calle, en un barrio de eh, Alabama? Tú eres el que terminas de construir la historia, ¿no? Es uno de los fotógrafos que también más me, más, más me inspiran, aunque ni de coña, <risa> ni de coña estoy. Claro. O sea, el ni, salto cuantitativo no, de muy no, bueno, no, excelente. No, no. Yo no, soy, no. nada, nada, estoy a esto de la yeah. suela de los zapatos, o sea, no le llego ni a la suela siquiera, ¿vale? Yeah. Pero bueno, es algo, es un fotógrafo al que yo estudio y cuando sale el nuevo libro, sus nuevos trabajos, eh, vamos, estoy Gracias. perdiendo el culo por comprarme el libro y, hombre... Si puedo estar eh, viéndole a él en París en la exposición, a París que me voy, a París que estoy, y tengo la suerte de hablar con él cinco segundos porque no de, es que no te da tiempo a más, porque claro. automáticamente te le roban. Y, claro. Pero bueno, has estado cinco segundos con una persona a la que admiras. No, no admiras a, a, a él personalmente porque le admiras, pero admiras mucho su trabajo. Son personas que tienen el don y son personas totalmente normales. ¿eh? Yo creo que ellos no lo saben. Ellos no se consideran. No serían capaces de contestar a mi pregunta tampoco. No son ¿verdad? dioses, tío. Yeah. No, no. Ellos, yo los veo como dioses del universo, ¿vale? Máster del universo. Pero ellos se levantan por la mañana y... Como tú y como y yo. Como tú y como yo y tan normales, digamos. Claro. Seguro. Héctor, para terminar, tío. Antes me has dicho lo que crees que te diría el Héctor Barrero de 16 años. ¿Qué le dirías tú al Héctor Barrero de 70? Sigue. <risa> que no vamos a decir ni una sola palabra más, tío. Gracias, tío. Muchísimas gracias, un súper placer tenerte, tío. Me ha encantado venir, tío, eh... te lo digo en serio. Tenía unas ganas de estar aquí contigo que no te, te lo imaginas. Te llevo persiguiendo meses, ¿eh? Sí, pero no hemos podido, no hemos podido. Aquí tienes tu casa cuando quieras volver. Gracias. Eh... Vamos a hacer los surfistas, joder. Este es tu eh... hogar. Gracias. Cuídate, Héctor. Muchas vale, gracias, tío. gracias.